0: So, schönen guten Tag zusammen, willkommen zu einer neuen Folge im Alexander-Wahler-Podcast und heute sitzt mir jemand ganz Besonderes gegenüber, mit einem breiten Grinsen und guter Laune wie immer, nämlich der gute Jan Ohmland und wenn du Jan Ohmland noch nicht kennst, erst einmal hast du dann eine ganze Menge verpasst oder vielleicht kennst du ihn auch unter dem Namen Jan Winter, denn er ist auf YouTube sehr, sehr bekannt mit seinem YouTube-Kanal 61 Minuten Sex und ist Sexcoach, Beziehungscoach. Und ja, stärkt sowohl Männern als auch Frauen den, den Rücken in ihrem Sexualleben, in ihren Beziehungen. Und wir werden heute über eine ganze, ganze Menge Themen reden. Wir haben vorhin im Vorfeld schon ein wenig drüber gequatscht, auf welche Themen wir eingehen werden. Und eine persönliche Note noch, ähm, du hast mir auch eine ganze Menge beigebracht, Jan. Also,
1: wow, yeah. jetzt kommst, jetzt, jetzt werde ich richtig neugierig Jetzt rutsche ich mal ein Stück näher ran hier an
0: den Monitor. <lacht> ich, ich möchte natürlich Gäste im Podcast haben von, von den ich auch sehr positiv beeinflusst wurde und du hast mich sehr positiv beeinflusst als wir noch beide in Köln gewohnt haben einerseits als wir in dem OShow Zentrum waren und, äh, und
1: hey, das stimmt das ist ja schon Jahre her,
0: das ist voll her. ja das ja ist 2015 oder 16 ja ja, ja das
1: war der Anfangszeit ja genau
0: und ähm, dass wir unsere Master, unsere Masterminds hatten wöchentlich oder oder, irgendwann, oder ich glaube alle zwei Wochen irgendwann. Ja, auf jeden Fall immer mal wieder. Ne? Genau, ja. da habe ich mega, mega viel von dir lernen können und war, ich weiß mal genau, wie schockiert ich war, das heißt, <lacht> wie
1: direkt du bist, wo ich dachte, oh, das kann man so sagen. <lacht> ich finde es ja gut, dass du nach, nach fünf Jahren oder so immer noch mal, also dass wir immer noch Kontakt haben, obwohl ich oder weil ich so direkt bin, je nachdem. Ne? Und, weil du so direkt bist. Und ich
0: meine, Das macht die macht dich super sympathisch. Und ähm, ja, unsere unregelmäßigen Telefonate, die immer sehr, sehr tiefgründig sind, mhm. durfte ich einiges von Mitnehmen. Von daher, Mensch, Jan,
1: ich, ich freue mich, dass du hier bist. Ja, hi. Äh, vielleicht eine, <lacht> eine, eine ganz kurze Info noch an den Zuhörer da draußen, weil du eben sagtest, für <lacht> Männer und Frauen ähm, ich glaube so an die Unterschiede von Geschlechtern. <lacht> so, ich meine, das, was ich offensichtlich sehe, es gibt halt männlich, weiblich, es gibt viele, viele Mischformen, ja, ganz klar. Aber ich habe mir das mit Claudia, meiner Frau, so aufgeteilt, dass sie eben die Frauen coacht und ich die Männer, was ja entsprechend unseres eigenen Geschlechts uns mehr entspricht. Insofern, also wenn mich eine Frau anschreibt, ey, kannst du mir nicht helfen, dann sage ich in der Regel so... Ja, okay, ich könnte vermuten so und so, aber weißt du was, Expertin, äh, sitzt zwei Räume weiter, ich äh, leite die Anfrage mal weiter, ne? also das mache ich eher nicht. Das, 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 das klingt sehr
0: smart, das klingt sehr smart und, und legitim. Und ja, wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen gequatscht, auf welche Themen wir heute eingehen werden. Ähm, Sex. Sex!
1: Das wird eins <lacht> davon sein und es ist das, was verkauft. <lacht> Sorry, äh, ich lasse dich weiterreden. <lacht>
0: Nee, alles gut. Meist gehörte Podcast-Folge, einfach nur, weil die Folge einfach nur Sex heißt. That, that's it. Nee, um, vielleicht ein bisschen zu dir, um, dass, dass, dass vielleicht die, um, die Zuhörer, die, die deine Geschichte noch gar nicht kennen, um, dass du ihnen einmal erzählst, ja, was, was ist eigentlich deine Geschichte? Wie bist du dazu gekommen, überhaupt um, Sex-Coach und
1: Coach für Männer zu werden? Also der oberflächliche Grund ist, dass äh, mir meine Frau gesagt hat, dass Sex mit mir toll wäre und ich dachte so, ja, normal, Sex ist immer toll, oder? Also wovon redest du? Dann hat äh, sie aber, erzählt ja, aber nicht immer und dann dachte ich, ach du Scheiße, was hatten sie alles für Erfahrungen gemacht, als sie so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Und dann dachte ich, weil die hat ja übelst Pech gehabt, habe dann mal rumgefragt, um das zu relativieren. Bei anderen Frauen, die hatten alle die gleichen Erfahrungen gemacht, also mhm. von keine Ahnung, der Mann weiß nicht, wer sie anfasst, kommt zu früh, hat dies, da, was auch immer, ne, tausende Themen, können wir jetzt stundenlang drüber reden, mhm. aber das wurde mir offensichtlich und ich dachte vorher, das gibt es gar nicht, warum auch? Mhm. Nur natürlich liegt hinter diesem oberflächlichen Auslöser auch noch eine eigene persönliche Geschichte, da könnte man jetzt reingehen, habe ich kein Problem mit, führt aber zu weit weg von dem, was mhm. ne, irgendwie für den Menschen da draußen interessant ist. Was aus diesem einen Impuls, ja, womit ich nicht sagen will, boah, ich war damals schon der König im Bett, ja, so ein Quatsch, ja, vor allem aus heutiger Sicht.
2: <lacht>
1: Aber egal, sorry. Ähm, gucken wir mal zurück. Ähm, das war der Impuls. Mhm. Und dann dachte ich ja, dem Männer muss einer helfen. Wollte ein Buch schreiben. Mhm. Und mein Bruder, ziemlich intelligenter Typ, meinte ja, äh, Bücher gibt es schon. Und die liest ja auch keiner, sonst gäbe es das Problem ja nicht. Mhm. Und ich so, wie, was, gibt's schon Bücher? Krass, hätte ich nicht gedacht. Wenn es schon Bücher gibt, warum lesen die die nicht? Naja. Gut, ähm, Menschen sind eben Menschen und dann habe ich mir gedacht, ja, aber irgendwie muss man das Problem doch lösen, weil jedes Problem ist lösbar und das ist übrigens ein super Schlüssel, da können wir gleich nochmal später darauf eingehen, äh, wie jeder von den Zuhörern da draußen auch seine Probleme wirklich lösen kann, egal was es pro Probleme sind, selbst wenn sie unlösbar scheinen, ja, wie das gesellschaftliche Problem, Sex ist zu schlecht oft oder wird so empfunden. Ja, Es ist eine Bewertung, aber die Bewertung findet nun mal statt, ob wir das wollen oder nicht. Wir bewerten Dinge. Und das hat ja auch einen Mehrwert für uns, ja? Dinge zu bewerten. Ist das was, was ich wieder machen will oder nicht? Muss ja auf irgendwas basieren. Also bewerten wir. Sex ist oft gar nicht so, wie wir uns das wünschen. Oder zu selten. Ja, Gibt es ja genauso. Also bevor es überhaupt dazu kommt, fangen die Probleme ja schon an. Und ein Freund von mir meinte, ja hör mal, es gibt doch jetzt hier so Internetplattformen. Kennst du Clipfish, MyVideo, gab also also ne? ich weiß nicht, ob die Namen was sagen, du bist <lacht> zu jung. <lacht> <lacht> aber, aber der meinte dann halt hier YouTube und so und ich glaube damals hat Google das gerade gekauft oder war kurz davor. Auf jeden Fall meinte er ja hier, guck dir die mal an und dann habe ich das auf YouTube hochgeladen. Ein Video, wo ich irgendwie im Park sitze und quatsche, nee das stimmt nicht. Das erste Video habe ich in meinem Keller gedreht, damals Einzimmerwohnung, Souterrain, Physiotherapeut, kleines Gehalt, keine Beleuchtung sah total düster aus und dann habe ich das jemandem geschickt und der meinte, oh Gott, du siehst aus wie so ein pädophiler, krimineller, Sch also sonst irgendwas, der die Leute in seinem Kellerloch in Stücke hackt und ich so, what the fuck, was? Naja, und deswegen bin ich in ein Paar gegangen, zum Glück, das erste Video ist nie veröffentlicht worden und von da aus habe ich dann halt, ja, die letzten zehn Jahre, ich glaube, tausend Videos so grob produziert, Doch, zu wirklich allen möglichen Themen. Ja. Und ein riesen Learning. Es geht ja nicht um mich, es geht ja eigentlich um den Zuhörer da draußen. Wenn mhm. du jetzt denkst, boah, 1000 Videos, wie krass, wie toll, wie viele oder sonst was. Davon waren ungefähr 200 Videos sinnvoll produziert. Mhm. 800 habe ich produziert und die hätte man eigentlich direkt entsorgen können. Und zwar nicht, weil sie nur einen schlechten Ton mal hatten oder mal ein schlechtes Licht, ja? also Das sind so eher die weniger interessanten Dinge, sondern weil sie überhaupt nicht sinnvoll produziert waren, weil sie was bedient haben, was es gar nicht gab an Bedarf. Also sie haben einen Bedarf gedeckt, den es nicht gab oder minimal. Mhm. Zum Beispiel habe ich eine Zeit lang die ganzen Queer-Themen wollte ich auch mit abdecken und mhm. habe so gemerkt, ja, irgendwie finden das weder meine Stammzuschauer gut noch das Zielpublikum, und irgendwie hat es nicht gepasst. Aber ich dachte, ja, das muss man irgendwie machen. Und habe versucht, mich zu verbiegen und es allen recht zu machen, alle Fragen zu beantworten, zu jeder kleinsten Frage, wie wasche ich mir den Penis, ja? So, ja, das ist ein Thema, da denkst du erstmal, es gibt es nicht. Aber es gibt es. Es gibt viele Frauen, die sagen, sie haben schon mal einen stinkenden Penis, so eklig gefunden, dass sie deswegen, natürlich seltenst offen kommuniziert, aber dass sie deswegen Sex abgebrochen oder abgelehnt haben oder gegangen sind. Weil der Penis, eine sagte sogar durch die Hose. Also durch die Hose, beim auf den Schoß legen, fand sie es so eklig, dass sie danach ein paar Minuten später dann gebeten hat, zu gehen. Ja, also selbst solche Themen gibt es ja. Mhm. Und das ist auch ein Thema, was ich behandeln werde, weil die Not dort groß ist.
3: Mhm. Aber
1: ganz viel denkt man, man sollte was produzieren, man sollte was machen für andere. Ja, aber derjenige will das gar nicht oder weiß es nicht zu schätzen. Mhm. Ja, all diese Dinge, was vorwegzunehmen, aus meiner Sicht, ist totaler Mumpelz. Sondern ich muss immer gucken, was braucht derjenige? Egal, ob es ein Online-Kurs ist oder ein YouTube-Video oder ein 1-zu-1-Coaching. Deswegen hab ich ja, haben wir ja im Vorfeld kurz über den Podcast hier gesprochen. Was wollen die Leute da draus? Was willst du als Zuhörer? Und ich kann dir nur einen Tipp geben. Wenn du was Bestimmtes willst, dann schreib eine Instagram oder was, wo sollen sie dich anschreiben? Ja, schreib mhm. Alex eine Nachricht, damit er weiß, was er dir geben soll. Und mhm. das ist einfach mega wichtig, seine Wünsche zu äußern. Und das kannst du jetzt auf einen Podcast beziehen auf Sex beziehen, weil wie kann sie denn wissen, dass ich jetzt gerade will, dass sie mir einen bläst, wenn ich da sitze und fernsehe und stumm in die Röhre gucke mhm. und innerlich mich aufrege, boah, wir haben nie Sex. So, also ist jetzt einfach mal so, ja. Oder ich bin frustriert und wichse mir beim Porno ein und dann sage, am liebsten würde ich gerne mit ihr wieder sexuell werden, aber das ist immer so frustrierender Kack. Ja, die meisten Leute haben also diejenigen, die eine langfristige Beziehung haben, haben oft zu wenig Sex. Das ist das Hauptproblem in Beziehungen über eine lange Dauer. Abgesehen vom zu früh kommen, aber mhm. dann ist viel einfacher zu lösen, das zu früh kommen. Kommen wir vielleicht mhm. nachher nochmal zu. Ja, klar. Mhm. Haben wir jetzt aber so ein Thema, mit dem ähm, sich nicht nah sein, obwohl man zusammen wohnt, dann ist es ja eigentlich wie eine WG. Und du ja. siehst die Menschen auf der Straße. Mittlerweile bin ich so darauf getrimmt, dass ich auf der Straße, an dem, wie die Menschen sich begegnen, wie beim Einkaufen, fassen die sich an. Ja, also nicht, dass man sich beim Einkaufen die ganze Zeit irgendwie einen Schritt fasst. Darum geht es nicht. Aber gibt es erotischen oder auch sinnlich, sinnlich kommt ja davor, meine Sinne benutzen, rieche ich den anderen bewusst, nehme ich ihn wahr. Und all diese Dinge. Damals zu sagen, okay, ich erlaube mir, meine Wünsche zu äußern
3: mhm. und
1: erlaube auch dem anderen, seine zu äußern und komme denen nach, soweit das natürlich irgendwie für mich machbar ist. Ich muss jetzt nicht, wenn jemand sagt, Fäkal Spiele, sage ich immer so, ja, okay, wenn, wenn es jetzt das krasseste Bedürfnis meiner Frau wäre, das mal auszuprobieren, ja, würde ich sagen, ja, können wir mal ausprobieren, wenn du unbedingt willst. So, schadet ja nicht. Dann probiere ich mal, ob ich das irgendwie für mich machen kann. Aber man muss ja auch nicht alles auf Dauer machen oder auch nach dem ersten Mal probieren, ja, okay, nee, ihr hört mich nicht an, Okay, dann lasse ich es wieder fallen. Vielfalt. Oh, wir haben ja so viele Themen. Ich könnte ihr den roten Faden, bring mich mal wieder zurück. Ja, ich habe gerade auch, auch
0: direkte direkt zehn, wirklich zehn Fragen dazu. das will ich Fragen. Das, ja, das dann hau raus, komm. Ähm, Erstmal, du hast es jetzt, hast jetzt in, in Bezug auf jetzt die podcast tourer hey, äh, äh, schreib mir deine Fragen, schreib mir deine Wünsche aber auch gleichzeitig die Eigenverantwortung, die Verantwortung von meiner Seite aus oder von, von, von der anderen Person in der Beziehung, auch zuzuhören, was sind denn die, anderen, die Wünsche der anderen Person? Was ist aus deiner Erfahrung denn, wenn man das so, so pauschal sagen kann, was findest du häufiger, dass die Person sich nicht traut, ihre Wünsche zu äußern oder dass, die, dass, dass eine, eine, Part, eine, eine Seite der Beziehung ähm, nur ihr eigenes Ding durchzieht, aber nicht auf die andere Person hört?
1: Fast nur eins. Also das Erste, fast okay. nur gibt es okay. das Problem, dass jemand seine Wünsche nicht äußert und die Ursache dafür ist in der Regel, dass er sich damit falsch fühlt. Das heißt, ähm, nehmen wir jetzt mal, ja vielleicht nicht sowas wie mit den Fäkalien, dann muss ich die ganze Zeit
2: irgendwie <lacht> auf dem Konzept...
1: Ähm, ja, muss man ja auch wahrnehmen, dass es einfach was ist, was mich irritiert. Aber du gehst das ist jetzt nicht direkt zum extremsten Beispiel. Ja, weil extreme Beispiele helfen, das eigene in Relation zu setzen. Und da nehmen wir doch mal, nehmen wir, nehmen wir doch mal direkt drauf ein. Ja. Wenn ich jetzt eine Fantasie habe, mhm. wo haben viele schon ein Tabu? Analsex. Ein mhm. super Beispiel dafür. Analsex sagen viele, das ist mir zu peinlich, meinem Partner zu sagen, dass ich das mal ausprobieren würde. Abgesehen von der technischen Umsetzung, die die meisten falsch machen und deswegen entstehen Schmerzen. Aber das ist ja, ne, Schmerzen entstehen beim Analsex nur, wenn man es falsch macht. Aber das ist ein anderes Thema. So, nehmen wir jetzt aber überhaupt mal das Offenbaren, weil das ja der erste Schritt, der passieren müsste, bevor man es ausprobiert.
3: Mhm.
1: Jetzt habe ich als, ich bin, ich mag jetzt Analsex. Ich bin jetzt die Person einfach mal und will Analsex haben. Jetzt frage ich mich, okay, will mein Partner <lacht> das auch? Was ist denn wenn nicht? wenn ich abgelehnt werde. Das heißt, ich stelle also in Frage, bin ich richtig? Ist das in Ordnung? Weil man ganz viel im Hinterkopf hat? Nee. Zum Beispiel, was sind die Standardklischees? Jetzt kommst du, was hast du schon alles mal gehört? Was sagen die? Analsex? Mmh. Nee, weil das ist... Dreckig,
0: tut weh, ist falsch, ist moralisch oder ethisch nicht richtig... Genau. Das ist für Geisteskranke, für Perverse.
1: So, so, genau, es genau. ist eine Einbahnstraße, bla, bla bla. Es gibt tausende Sachen, die dagegen sprechen. Ja. So, jetzt bin ich die Person, ich will das eigentlich. Ich habe aber diese ganzen Sachen alle schon mal gehört, die du gerade gesagt hast. Klar. Ja, jetzt überlege ich meiner Frau, hör mal, Schatz, ich will was Ekliges, Perverses, das macht man nicht und so weiter machen. Was hältst du davon? Das läuft nicht. <lacht> Na, so funktioniert es ja. nicht. Mhm. Erstmal muss ich mir klar machen, was sind Bereiche, wo ist die Grenze jetzt? Und was haben andere für Grenzen, die auch möglich sind? Mhm. Und ich gehe jetzt mal, ne, ne, wo, wo ist die Grenze jetzt? Ist vielleicht, okay, zum Beispiel, nehmen wir mal das Thema Anal weiterhin, da wäre eine Massage mit ein bisschen Öl, so um mhm. den After herum, mag sie, aber mhm. mehr nicht. Okay, dann kann ich sagen, das ist die Grenze, mhm. die jetzt ist. Kann man die vielleicht schrittweise erweitern? Was mhm. ist zum Beispiel mit dem Finger einführen? Wäre ja meine Vorstufe. Mhm. Das heißt aber nicht, dass man das immer machen muss, sondern das mal auszuprobieren ein paar Mal und zu gucken, wie fühlt sich das eigentlich an? Was kann ich machen, damit sich das richtig gut anfühlt? Ja, bevor ich jetzt irgendwie einen dicken, fetten Pimmel nehme, kann man ja auch mal einen Mittelfinger nehmen. Oder was irgendein also Finger, ist ja scheißegal was. Oder? Aber was Kleineres. Also gehe ich stufenweise hin. Und gleichzeitig mache ich mir klar, damit ich überhaupt diese Stufen setzen kann, was wäre denn das krasseste, Extremste, was ich mir vorstellen kann? Mhm. Du sagtest gerade, gra ich gehe mal ins Krasse rein mit dem Fäkalien. Ja. Tue ich, dachte ich auch immer. Und dann habe ich zum Glück einen Kollegen getroffen, also auch einen Sexualpädagogen, der okay. meinte, er hatte mal jemanden und das hat ihn echt, das ist ihm im Gedächtnis geblieben. Der hatte die Fantasie, dass er am liebsten einer Kuh ins offene Maul kacken will und dabei abspritzt.
0: Okay, das ist nochmal ein ganzes Stück. Okay.
1: Ja, das habe ich erstmal, als ich da geschluckt habe. Boah, wie pervers, wie kann man nur und Tiere und Quälerei, bla, bla, bla. Ey, der Typ hat einfach eine fucking Fantasie. Das ist seine Fantasie. Das ist doch völlig in Ordnung, dass er die Fantasie hat. Natürlich kann er jetzt die nicht umsetzen. Ja? Aber dann ist mir klar geworden, es gibt keinen Unterschied zwischen diesem Menschen, und mir als pubertierender Junge, der gerne das Mädel in der Nachbarklasse gefögelt hätte. Das war eine sexuelle Fantasie von mir, Sex mit einer aus der Nachbarklasse zu haben, weil ich die geil fand. Wie meinst du das? Es gibt da keinen Unterschied? Wo ist der Unterschied? Das ist, ich hatte eine Fantasie als Jugendlicher, eine sexuelle Fantasie. Der Typ hat eine sexuelle Fantasie. Ist immer egal, wie alt der ist. Mhm. Aber es ist einfach nur eine sexuelle Fantasie. Mhm. Das ist ja nichts Schlimmes dran. Ja, wenn ich eine Mordfantasie hätte, wäre die Fantasie auch nicht schlimm. Schlimm wird es dann, wenn es obsessiv wird, wenn ich mich an dieser Fantasie festklammere und nur noch diese Fantasie in den Fokus stelle und damit quasi mich in den Druck setze, die irgendwann zu erfüllen. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Mhm. Ja, aber ich kann in der Fantasie mit äh, keine Ahnung stellen, sagen Sie mal, wenn ich alleine masturbiere, kann ich doch denken, an wen ich will. Dann kann ich mir vorstellen, ich vögel zehn Frauen gleichzeitig und habe zehn Penisse. Ist doch völlig egal. Ja, also da kann ich ja machen, was ich will. Dass die Gedanken sind wirklich in dir frei. Nur kannst du sie nicht einfach komplett wahllos laufen lassen. Mhm. Ne, also ich nehme das Thema mit dem, mit dem Tier, das ist ja nicht machbar. Also ist, für mich grenzt das an, oder ist das Tierquälerei, ja? ähm, sowas ja, umzusetzen.
0: Darf ich, darf ich da, darf ich da ganz, ganz kurz einhaken? Nicht, dass du Immer. zu weit jetzt, weil ich merke, du... Auf jeden Fall das ist sehr, sehr viel zu, zu sagen. Sehr... Ähm, was, das uns aber den Bogen kurz da zurückzubringen ähm, zu dem Thema. Du hast gesagt, es ist in fast allen Fällen, es ist so, dass die Person sich nicht traut, ihre eigenen Wünsche zu äußern. Und Sehr gut, ja. ne, Wir sind jetzt in ganz anderen Bereichen tätig. Nur was interessant ist, ich merke das bei meinen Klienten auch, dass es ganz, ganz häufig, das sind jetzt kein Beziehungscoaching wegen Mann und Frau, aber ja. in ihrer Karriere, sei es mit ihren Freundschaften, mit ihren Geschäftspartnern, dass sie mir etwas sagen, ich sie einfach frage, hast du äh, Ihm das denn schon mal so gesagt oder hast du sie schon mal darauf angesprochen? Äh, nein. Und die wenn ich dann frage, ja, warum? Ja, irgendwie bin ich nicht auf die Idee gekommen oder ich habe mich nicht getraut. Ähm, was rätst du den Leuten, dass sie sich trauen, ihre eigenen Wünsche wirklich offen zu
1: kommunizieren? Ja, das mit dem Trauen, genau. Da, deswegen habe ich dieses Extrembeispiel dann rausgehauen, was in der Tat, ich bin ein bisschen abgedriftet, sorry dafür. Ja, gar kein Ding. Wenn man, ich habe mich bei den Zuschauern entschuldigt, nicht bei dir. Deine Zeit ist mir wurscht. Aber wir hören, wenn ja 100 doch, Leute zuhören, dann 100 das? Mal 3 Minuten verschwendet. Ne? Das ist ein das ist ein Wahnsinn, okay. <lacht> so, Also, wenn ich jemanden habe, der ein Tabu innerlich fühlt, mhm. dann muss ich üben, mhm. dieses Tabu zu brechen, damit es mich nicht weiter behindert, wenn ich das loswerden will. Mhm. Das heißt, ich übe schrittweise und der erste Schritt ist, ich mache mir das Maximum, in dem mhm. Fall die Kuh oder in dem Fall, was wäre das Krasseste für diesen Typen gewesen? Eine krasse, F sag mir mal ein Beispiel, jetzt nicht ein konkretes, aber sowas im Business-Kontext. Der hat jemand anderen etwas nicht gesagt. Ich das es von einem meiner Klienten. Ja, oder zum Beispiel, dass er einen Vertrag kündigen will. Ich will nicht mehr dein Klient sein. So, wie kann ich das kommunizieren? Das ist ja das Krasseste. Ne? Irgendwie so, jetzt hier, nee, du bist nicht für mich. Mhm. Nee. Äh,
0: oder? Bei ich soll ich eingehen.
1: Die Frage, weil wenn ich, nee, äh, ich jemanden,
0: okay. der Probleme hatte mit, mit oder oder besonders bei Frauen, das ist bei mir im, im Coaching habe ich so, die dann wirklich äh, eingeschüchtert werden von, von Vorgesetzten oder von, Autor von Autoritäten, obwohl sie schon eine Führungsperson haben, dass es eine Führungsperson gibt, die noch weiter darüber ist,
1: und sie wirklich sagen, ja, Ach, ja. Ah, super, dann ist worst case, sie werden rausgeschmissen. Mhm. Dann ist es nicht, ich kündige den Vertrag. So ne, wie Freelancer-mäßig, ich bin zu sehr im Unternehmerdenken drin, aber wenn mhm. du jetzt das siehst, da ist jemand, der könnte seinen Job verlieren, wenn mhm. das Maul aufreißt. Das wäre Kuh ins, äh, in Mund kacken. Mhm. Ja, das wäre das Krasseste, was passieren kann. Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, ist, ja, ich werde gefeuert. Schlimmer geht es nicht. Worst-Case-Szenario mhm. für die Person. Die Frau wird gefeuert. Mhm. So, das will sie jetzt nicht, natürlich. Mhm. Aber wenn ich mir überlege, wie hoch ist der Preis dafür, dass ich meinen Mund nicht aufmache? Ja. Dann habe ich eine Waagschale und die hat am Anfang einen dicken Dämpfer auf der Seite, ja, ich fliege raus. Mhm. Jetzt tue ich aber viele kleine Murmeln mhm. in das andere rein und die tue ich jeden Tag da rein. Weil ich jeden Tag mein verdammtes Maul nicht aufmache. Und mhm. das ist die Frage, die ich mir stelle. Kann ich mir das erlauben? Mhm. Und da kommt meine Ziel, eine Visionsarbeit, machst du ja sicher aus. Wenn ich ein Ziel habe, ich will mhm. dahin, ja. Ich habe ein Ziel. Ich will mindestens einer Million Männern helfen, länger durchzuhalten beim Sex. Mhm. Der klingt total bescheuert, aber das ermöglicht denen, eine bessere Beziehung zu führen. Total also also,
0: bescheuert. Gewinnt doch jeder dabei. Ja.
1: Okay, auf jeden Fall ist das ein Ziel. Und ich mhm. sage, alles, was auf, dem weg, was auf dem Weg dahin ist, ja, dann zack, da fliegt der Schreibtisch noch Seite. So, das auf dem <lacht> also Weg ist, weg damit. Genau. Ja, alles, was auf dem Weg ist, weg damit. Mhm. Und wenn ich das bin, ja, fuck, dann muss ich mich eben bewegen und aus dem Weg mhm. gehen, weil ich stehe mir in der Regel am meisten selbst im Weg. So geil, ist stimmt. So, ja. Ich bin das mächtigste Werkzeug mhm. für und gegen mich. Ja. Und jetzt brauche ich immer nur eine Entscheidung ist die Entscheidung meinem Chef nicht zu sagen, dass diese Entscheidung nicht tragbar ist, ist das eine Entscheidung für mich oder ist das eine Entscheidung gegen mich? Mhm. Und natürlich kann ich nicht von heute auf morgen alles ummodeln. Und gerade wenn ich einen Job und ne, Leute hängen finanziell davon ab, dann kann ich jetzt nicht und sagen, hey Chef, mach das so, sonst gehe ich. Mhm. Das ist Quatsch. Das ist auch Stufe 10 springen. Das bringt gar nichts. Ja. Ne? Das bringt dir eine Kündigung. Die willst du ja nicht haben. Also gehst du Schritt 1, wäre mindestens einmal pro Meeting eine eigene Meldung zu machen. Nicht mal gegen den Chef, sondern überhaupt sich zu melden. Ja. Positiv. Ja. Üben. Ja, Grenzen überschreiten. Wir müssen wir sagen immer, ja, man darf keine Grenzen überschreiten bei anderen. Das ist auch totaler Mumpitz. ja, musst du. Auch Wie bei dir selber. Das ist nur in der Gesellschaft so weichgeschrieben. Ja, da,
0: da, da können wir, glaube ich, kurz immer eins da können wir, glaube ich, später nochmal drauf eingehen. Ich erinnere mich noch an unser ganz, ganz langes Gespräch, es war vor ein paar Monaten, wo wir, glaube ich, zwei Stunden telefoniert haben und genau darüber gesprochen haben dass ich da auch über meine kognitive Verhaltenstherapie gequatscht hatte und wie provokant er ist und immer und immer und immer und immer wieder Grenzen überschreitet. Da können wir gern gleich nochmal drauf eingehen. Äh, Aber ja. lass las, las uns da erstmal bei äh, bleiben, dass, dass die Person dann meldet, sich einbringt,
1: einen Schritt nach dem anderen macht. Mhm. Genau, und das ist jetzt in der Beziehung genau das gleiche. Da kann ich nicht von, ich sitze nur vor meinen Pornos und wichs mir jeden Tag ein und will eigentlich Sex mit meiner Frau, mit der ich 20 Jahre zusammen bin, kann mhm. ich nicht hingehen und erwarten, dass die auf einmal Sex mit mir will. Mhm. Das ist völlig bescheuert. Stufe 10 wollen wir aber, wir waren ja auch schon mal da, gerade in der Beziehung, aber auch im Business, ja. Ich habe ja schon mal Erfolg gehabt, also mhm. weiß ich, ich kann das. Und jetzt hätte ich das gerne so wie damals. Mhm. Ohne zu vergessen, dass zwischendurch halt zum Beispiel fünf Jahre Beziehung einfach den Bach runtergeflossen sind. Weil Wasser... Ist wie eine Beziehung, das fließt mit der Zeit, fließt so weiter, aber immer bergab. Und wenn du Energie reinpumpst, boom, dann kriegst du es wieder auf ein neues, gutes Level. Dann ist ja. es kein Brackwasser, was irgendwo stinkend rumsteht. Und dieser Prozess, dieses immer wieder Reinigende, das muss ich natürlich auch in der Beziehung schrittweise machen. Das heißt, ich fange nicht an und die, das ist ein Riesenfehler, den die Männer machen. Die wollen dann Sex. Ist ja total abartig. Ja, weil du hast ja nicht Sex mit einer fremden Frau. Auch wenn du mit der 20 Jahre verheiratet bist, ist die sexuell nach fünf Jahren ja, wir machen mal und ne, machen jeder unser eigenes Ding und die Kinder waren ja viel im Fokus und bla. Es gibt tausend Gründe, die sind auch alle, alle berechtigt. Mhm. Nur, die Paarbeziehung muss gepflegt werden, ansonsten muss sie neu entfacht werden. Und da kann ich bei einer Beziehung zum Beispiel sagen, okay, dann mach doch mal ein Date mit deiner Frau, wie ein Date. Weil wir sind doch zusammen. Aber du meinst Essen gehen? Ja, wir gehen öfter zum Chinesen. Nee, sondern ein Date, wo es um die Romantik geht, wo mhm. es um Spannungen geht, wo es nicht darum geht, dass sie auf jeden Fall nachher Sex will, weil da hat sie am Anfang gar keinen Bock drauf, weil die ist das mal irritiert. Also mhm. muss ich doch schrittweise mir überlegen, eine Kerze anzumachen. Eine verkackte Kerze auf dem Tisch. Claudia freut sich fast jeden Tag, also gut, im Sommer jetzt nicht so oft, aber im Winter, abends, wenn sie runter ins Wohnzimmer kommt und mhm. das die Kerzen an, oh, Romantik. Boom. Ja, sexuelle Spannung auf ein Level hoch. Ja. Ein Teelicht für 3,5 Cent. Mhm. Äh, ja, kann ja wohl jeder sagen, äh, Romantik kann ich mir nicht leisten, fick dich. Ja. Völlige Ausrede, in Deutschland, ne? So. Irgendwo, dass die in Afrika sich nicht jeder sich irgendwie Teelichter jeden Abend und ein paar Rosen leisten kann, okay. Aber hier eine einzelne Rose, du musst keinen Strauch kaufen, jeden Tag. Aber wann hat die Frau das letzte Mal Blumen bekommen? Ja. Wann hat dein Chef ne, das letzte Mal ein Lob bekommen? Ja. Auf deine Businessbeziehung? Mhm. Wenn ich dem Chef kein Lob gebe, ehrliches Lob. Ehrlich, ja? Authentisch. Der ganze Fuck mit oh, wow, das haben sie aber toll gemacht. kannst du den für den Arsch? Das merkt ja auch jeder. Ja. Jeder, der ein bisschen was im Kopf hat, merkt das instant. Die anderen merken es auch. Sie mhm. können nicht so gut darauf reagieren. Das merkt jeder Mensch. Wir wären nicht mehr als Spezies am Leben, wenn wir nicht so fucking sensibel wären. Ja. Das ist ja logisch. Wenn dir einer was Böses will und du würdest sagen, ach ja, wirklich, ja, ja, genau. <lacht> Heute killen wir uns halt nicht mehr. Ne? Früher hast du dann mit dem Knüppel auf den Kopf bekommen, ja. Wenn du nicht aufmerksam warst und deswegen sind wir so sensibel. Ja. Nur wir glauben, wir sehen das nicht. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Gut.
0: Ähm, ich bin nicht voll bei dir. Weißt du, welches Zitat mir da gerade einfällt? Und das hat interessanterweise. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich meinen Papa mal zitiere. Mein Papa hat das immer gesagt. Und zwar: Du musst Atmosphäre schaffen. Weil du hast gerade so schön angesprochen, wir Menschen sind sensibel und du kreierst ja erstmal mit dem, was du tust, mit dem, was du sagst, eine gewisse Atmosphäre in dem Raum, in dem du bist, eine gewisse Atmosphäre in der Beziehung, in der du dich befindest, sowohl mit Freunden als auch in einer Liebesbeziehung, als auch geschäftlich. Was möchte ich da für eine, für eine Atmosphäre haben? Und da musst du ja erstmal die ersten Schritte machen. Warum? Also ich sage immer ganz gerne... Also wenn ich
1: einen Chef habe, kann der das doch machen.
0: Also, weißt du, welches Zitat ich da immer sehr, sehr gerne sage? Wenn ich es nicht mache, dann macht es keiner.
1: Das Stimme ich dir zu, darauf wollte ich ja auch kurz ein bisschen provokant hinaus gerade. Ja, bitte. Ähm, ich, ich liebe deine Provokation. Nur, an dem Zitat würde ich ein bisschen rütteln, okay, okay. weil zwei Dinge damit drin hängen. Wenn ich es nicht mache, macht es keiner, sagt zum einen, dich muss es machen, sagt zum anderen aber auch, wenn ich es nicht tue, fällt es runter quasi und es passiert nicht. Manche Dinge passieren, auch wenn andere sie machen. Der mhm. wesentliche Unterschied ist, dass ich bei dem einen die mhm. hundertprozentige Kontrolle darüber habe. Ich weiß, was du meinst. Ja. Also ich kann entscheiden, mache ich das Teelicht an oder nicht. Ich kann nicht entscheiden, ob sie eins anmacht. Das stimmt. Ich mhm. kann entscheiden, ihr zu sagen, Finger weg vom Feuerzeug, das ist meine Aufgabe. Mhm. Ne, so machen wir das mit der Autotür. Mhm. Ja, also das ist ein anderes Beispiel, aber wir stehen auf so romantische Rituale, ich mache hier die Tür auf vom Auto. Nein, es gibt Ausnahmen. Wenn es ja. regnet zum Beispiel, dann dauert es viel länger, das ganze Prozedere. Je nachdem, wie man geparkt hat, dann gibt es klar die Ansage, du darfst selbst einsteigen. Mhm. Mittlerweile. Am Anfang dieser Entwicklung war aber, dass ich vorgerannt bin zur mhm. Tür. Mhm. Oder dass ich das Auto wieder abgeschlossen habe, wenn sie die Tür aufmachen wollte. Ja, Dafür gibt es die coolen Fernsehlinien und so. Sie will an die Tür, äh, war doch eben noch offen. Ja, ich mache die Tür. Ach ja, so, zwei, dreimal geübt. Bumm, beide sind im Fluss drin. Und dann ist eigentlich klar, das ist so. Manchmal denke ich auch, dann steh ich, steht sie da und ich bin irgendwie so irritiert, weil ich in Gedanken war. Ah ja, Moment, ich mache die Tür auf. Und jetzt erinnert sie mich dann manchmal dran. Also es gibt, ist ein Wechselspiel. Ja. Aber immer wieder hinterfragen, was sind meine Möglichkeiten? Wie weit will ich gehen? und dann nicht absolut werden. Deswegen sage ich so bei Regen zum Beispiel, je nachdem, was wir, oder ne, ja, okay. wie geparkt, ja ne, steig selber ein. Und, damit habe ich eine Regel für die Ausnahme.
3: Mhm.
1: Und ich habe auch eine andere Regel, nämlich, dass ich nicht aus eigener Abgefucktheit zum Beispiel ihr die nicht aufmache, wenn wir mal einen Streit haben. Das gab es ein paar Mal, weil mhm. ich eigentlich die Stimmung hatte. Und dann habe ich so überlegt, boah, mache ich jetzt die Tür auf? Dann habe ich gesagt, nee, gerade jetzt. Weil gerade jetzt muss okay. ich zeigen, dass ich trotzdem ja. zu ihr stehe, auch wenn wir ein Problem haben, das ja, was ist denn, wenn du mal, keine Ahnung, einen äh, Schicksalsschlag hast? So, wie gehst du denn damit um? Ja, weil ich im Stress bin, dann halte ich die Tür nicht mehr auf? Nee, aber wenn ich, wenn ich anfange, das am Anfang einreisen zu lassen, dann wird es immer schlimmer. Das sehe ich ja bei Klienten. immer Ja, also, da kommt es an. Genau, und die meisten sagen, ja, in der Dating-Phase war noch alles gut, aber nach drei Monaten, drei Jahren, so, ist es dann eingeschlafen. Ja. So, und deswegen sage ich, nee, wir, also, wir versuchen immer wieder, uns das bewusst zu machen. Oh, warum bin ich eigentlich hier? Du sagst, Atmosphäre im Job ist genau das Gleiche. Ja. Die Atmosphäre für ein Gespräch, wie schaffe ich die? Indem ja. ich zum Beispiel wertschätze, was andere tun, Dankbarkeit zeige. Danke, ja. dass du mir heute Morgen die Aufgabe abgeben, äh, abgenommen hast. Danke, dass sie hier sauber gemacht haben. Ja, Reinigungspersonal wahrzunehmen. Ja. Die Leute drumherum offen zu sein für alle, die einen Input haben. So, einem Freund, der irgendwie anruft und sagt, ah ja, ihr seid beim Abendessen, aber dann rufe ich später, ah, danke für die Rücksichtnahme. Und mhm. so, dieses, ne, den anderen wahrnehmen, und das schafft auch innerlich allein schon eine andere Atmosphäre. Du sprichst da viele wichtige Punkte an. Erstmal die, die, die Wahrnehmung,
0: die Fokussierung auf überhaupt die andere Person. Hey, das ist ein Mensch, der auch genauso sieht, hört, denkt, fühlt wie du. Und je nachdem, was, was du ihm projizierst, wie du auf ihn reagierst, das wird ja dir auch, auch, auch zurückspiegeln. Das ist, so finde ich, ein ganz interessanter Punkt, dass du es das ansprichst. Aus meiner Erfahrung ist es, ist es häufig so, dass viele Menschen diese Erwartungshaltung haben, dass er von der anderen Person etwas kommen soll. Doch wenn wir uns mal Scha Personen anschauen, die beliebt sind, die selbstbewusst sind, die einen tollen Freundeskreis, tolle Beziehungen haben, die haben immer erst einmal rein investiert, die haben immer erst was dafür getan, dass diese Beziehungen entstehen und dass sie auch, diese, diese, dass diese Dynamik entsteht und dass diese, diese Dynamik aufrecht gehalten wird. Und dann bekommt sie das auch zurück.
1: Ich habe gerade, als du das Erwarten gesagt hast, ist bei mir im Kopf passiert, Erwarten, Ersticken. Also, wenn ich warte und nur das Warten austausche, also gut, Ersticken ist jetzt, ne? aber... <lacht> Whatever. Das, das dahinter steht ja wirklich, wenn ich Erwartung habe, mhm. warte ich. Das ist so wie Versuchen. Oh, ich suche, aber ich finde nicht. Also da defini definiere ich vorher, dass ich ein das Ergebnis nicht erreichen werde. Mhm. So, ich versuche mal, das hochzureden. Ich versuche dran zu denken. Die ja. Leute, die sagen, ich versuche dran zu denken, dass ich morgen das mitbringe, da weiß ich, während sie das sagen, dass sie <lacht> das nicht tun. Und ich habe das bei mir selber beobachtet und dann habe ich es geändert und die Verantwortung übernommen. Beim sich erinnern an Dinge, ja, kennst du sowas? Man steht zu so fünf zusammen einer ja, einer wird schon dran denken oder es wird schon irgendwie yeah. dran, so. Genau. Deswegen sage ich mittlerweile, nee, vergesst es. Oder ne, an Claudia vor allem, sagen ey, brauchst du nicht dran denken, ich denke dran. Mhm. Und dann denke ich auch dran. Weil ja. ich werde dran denken. Und es gibt natürlich andere Techniken, die man auch noch nutzt, wenn es um komplexe Dinge geht, um wichtige Sachen. Gibt es natürlich Hilfstechniken. Mhm. Aber ich habe die Verantwortung übernommen dafür, dass ich mir alles merken kann, was ich will. Mhm. Was ich wirklich will, kann ich mir merken. Ja. Und wenn nicht, dann brauche ich ja nicht zu sagen, ich versuche es. Weil das heißt eigentlich nur, fick dich, wir treffen uns ja bis demnächst mal wieder.
0: Yeah, ja, oh, das ist so. Ja, wir sollten, mal wieder, wir, sollten mal,
1: wir sollten uns mal wieder treffen. Ja, genau, wir sollten uns wieder treffen. Ja, super, cool, ciao. Genau, zwischen uns gibt es das ja gar nicht mehr. Ne? Dann ist direkt einfach so, Ah, ja. okay. Ja, lass mal wieder telefonieren. Okay, welche Uhrzeit? Wann? Welcher Tag? Punkt. Ja. Weil Wir wissen, wir labern nicht mehr drumherum, weil keiner von uns Bock drauf hat. Ne? Und das okay. ist eben das Spannende, wenn du anfängst, dir zu erlauben, du selber zu sein und deinen wirklichen Werten, und dabei waren wir bei den Wünschen vorhin von der Mitarbeiterin zum Beispiel, die sagt, ich wünsche mir eigentlich im Job das und das. Mhm. Ja, wenn ich den nicht äußere, wird er nie erfüllt. Absolut. Ja. Was aber definitiv erfüllt wird, ist genau das Gegenteil. Die Unzufriedenheit darüber, dass ich es nicht äußere, die ist jeden Tag da und jeden Tag die Murmel auf die Waage. Boom, boom. Die wird jeden Tag schlimmer. Das, das
0: ist ja das Krasse. Das, ja das, Krass, das habe ich ähm, bei Jordan Peterson mal so schön gehört. dass Er, er hat das ausgedrückt. Je, je länger du deine eigenen Wünsche nicht ausdrückst, desto verbitterter wirst du nicht nur gegenüber anderen Menschen, sondern desto verbitterter wirst du gegenüber dir selbst. Weil du anfängst, es zu, mehr und mehr zu bereuen, dass du eben das, was du eigentlich ausdrücken möchtest, einfach Tag für Tag für Tag nicht machst und das fängt dann ja auch langsam an in deine
1: Beziehung zu sickern und ähm, ja, das ja und das war's genau. Ja, ähm, ja. Christian hat übrigens noch was schönes gesagt und zwar ging es bei ihm oft um den Return on Time Invest und das kann ja. ich auch für Problemlösungen immer nur wieder in Erinnerung rufen wenn es ein Thema gibt ja egal ob im Job oder privat für mich für sonst irgendwas wie hoch ist das, was ich, also wie, wie viel bekomme ich zurück in Relation zu der Zeit, die ich investiere? Mhm. Ich liebe dich, dauert fünf Sekunden. Mhm. Wie hoch ist der Return on Time Invest? Wenn ich so etwas sage, wenn ich meinen Wunsch äußere, hör mal, ich glaube, ich würde lieber Analsex haben. Mhm. Oder ich lass uns doch anal mal ein bisschen mehr experimentieren. Wie lange dauert das? Vielleicht, wenn ich jetzt fünf Schritte einbaue in so eine Treppe von einer mhm. Lösung, dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5 mal 20 Sekunden. Wenn ich jeweils noch eine Minute drüber rede, habe ich 20 Minuten investiert und vielleicht ein völlig neues Feld aufgemacht in meinem Leben. Absolut. Okay, ja. wenn ich jetzt 20 Minuten überlege, wo habe ich die verschwendet? Mhm. Gestern Abend Netflix. Ja. Okay, ganz easy. Bumm. Ja. Ja, also ich, ich, ich muss nur gucken, warum mache ich was nicht, ist nicht im Außen. Es ist immer in mir selber bedingt, wenn ich mich irgendwo gehemmt fühle, dann liegt es nicht daran, dass der Chef mich herausschmeißen wird. Nein, es liegt daran, dass du Angst hast, rausgeschmissen zu werden. Mm. Warum hast du Angst? Weil du dich unsicher fühlst. Warum fühlst du dich unsicher? Weil du zum Beispiel den Job fünf Jahre nicht gewechselt hast. Mm. Weil du dich fünf Jahre lang nicht beworben hast. Du kannst dich auch einfach bewerben, ohne einen neuen Job anzunehmen. Du traust dich nicht, dich zu bewerben, weil du Angst hast vor der Ablehnung. Das heißt, du hast gar nicht Angst vor der Kündigung, sondern hast eigentlich Angst vor der Ablehnung bei dem Neuen. Also ist es doch mal sinnvoll, einfach eine Bewerbung rauszuhauen. Ja. Und dann auf einmal merkte, scheiße, ich könnte so dreimal so viel Geld verdienen. Wie kommt denn das? Also ja. ohne Witz, ich kenne Leute, die haben das Dreifache verdient, nur weil sie nach fünf Jahren einfach mal sich neu beworben haben und dann gecheckt haben, sie sind einfach zu krass miesen Konditionen eingestellt worden da, damals. Whatever ist ja okay, kann man ja auch mal machen. Ich habe auch äh, zu geringem Gehalt gearbeitet eine ganze Zeit. Das kann man machen, das hat man super Lernerfahrung. Das werde ich, ich will das nicht missen, diese Vergangenheit. Ja. Aber ich will, dass du da draußen als Zuhörer dir Gedanken machst, ob dein Leben genauso ist, wie du es haben willst. Und wenn es das nicht ist, dann erlaube dir, du selbst zu werden. Ja. Weil im Endeffekt, und jetzt komme ich mal kurz mit einer Metapher, Horror. ist das ganze Thema Persönlichkeit wie eine Zwiebel. Schicht für Schicht trägst du alte Masken, alte Muster, Bewegungs- und mhm. Verhaltensmuster vor allem löst du mit der Zeit ab, wenn du dich mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst. Ja, ja Zwiebel, tränenreich die zu schälen. Das ist so. Der Kern der Zwiebel ist aber rein. Rein im Sinne von er entspricht dir. Und je mehr du zu diesem saftigen Kern der Zwiebel kommst, desto eher merkst du wow, eigentlich ist es alles wirklich locker, gelöst, schön, wenn du nur dir selbst entsprichst. Alles andere, das ist nur Brainfuck. Das ist ein Problem unserer Großhirnrinde. Ja? Also und es ist wirklich Großhirnrinde. Ja, wir sind als Menschen unglaublich bevorzugt vor den anderen, also vor den anderen Spezies auf diesem Planeten. Wir haben einen riesen Vorteil und haben einen riesen Nachteil. Mhm. Und der riesen Vor- und Nachteil ist das gleiche, die Großhirnrinde. Und das bist Du, uh, in Anführungsstrichen, die Persönlichkeit, Seele, wie auch immer du es nennen magst, ist jetzt können wir spirituell werden oder ich packe das EEG aus und messe die Hirnströme. Ne? Ja. Weißt du das eigentlich überhaupt, was ich da mache im Moment? Ich dir das erzählt? Ich glaube nicht. Ja. Okay, erzähle ich dir nachher mal in Ruhe, damit jetzt hier kein Open Loop entsteht. Mit einem EEG, Elektroenzephalogramm kannst du vom Gehirn Hirn, ja, elektrische Aktivitäten messen und daraus Rückschlüsse über die Wellenbereiche, also die Gehirnwellen in verschiedenen Hirnarealen und damit die Gehirnfunktionen schließen. Und äh, Technik wird immer geiler. Das heißt, man kann sich sowas, ist zwar teuer, ne, aber kann man sich kaufen ja. und kann es damit über Neurofeedback dein eigenes Gehirn umtrainieren. Ja. Also das mache ich jetzt nur im 1 zu 1 Kontext. Natürlich ne, ist eine zeitaufwendige Sache. Aber, äh, wie kann ich denn überhaupt ja. darauf? Scheiße, jetzt bin ich abgedriftet. Ähm, ja, unsere
0: der ah. größter Nachteil.
1: Genau, wir haben diese Ratio und diese Ratio kann ich natürlich mit dem EEG lernen, ich die selber zu steuern. Das heißt, ich kann meinen rationalen Anteil mittlerweile runterfahren? Mhm. Viel mehr ins Gefühl gehen. Und das so. Und das ist einfach nur genial, wenn du der Herr im eigenen Hause wirst. Und in Persönlichkeitsentwicklung gibt es ja viele Ansätze dazu. Äh, geht es im Endeffekt ja immer darum, ne, oder du hast eben auch die Gesprächstherapie da äh, angesprochen, geht es mhm. immer darum, der Zwiebel näher zum Kern zu kommen. Und was dich davon abhält, ist im Endeffekt die Angst der Veränderung. Also Angst vor Ach. Veränderung weil das das immer Das, und das Alte ist loszulassen. Weil genau. Du meinst, das ist das Neue, was jetzt kommt. Und ist dir klar, warum das so ist, dass wir Angst, vor, vorhaben, äh, Angst davor haben, als loszulassen? Warum wir Angst haben, etwas
0: Altes loszulassen? Also das Erste, was mir jetzt in den in, in Sinn kommt, ist, dass wir Verlust immer stärker spüren als, als Gewinn.
1: Aber warum ist das so?
0: Oh, das habe ich mal in, von Daniel Kahnemann gelesen, in Schnelles Denken, Langsames Denken. Ähm, Liegt da hinten, das Buch. Bestes Buch. Aber warum ist das so? Das kann ich dir nicht beantworten,
1: weiß ich nicht. Wo kommen wir her? Ursprünglich tiermäßig stellst du dir immer, stelle ich mir immer, wenn ich die ganzen Beziehungsthemen mir angucke, gehe ich ganz oft runter auf die, sagt man auf Deutsch, Primal-Ebene, sodass das Ur, hm? ja, so die Urthemen, wenn ich als Tier zu meiner Futterquelle, zu meiner Wasserquelle, zu meinem Kackplatz kommen will hm. oder zum nächsten Weibchen oder was, hm. dann habe ich einen Weg, den gehe ich. Hm. Weil das der kürzeste, der einfachste, der schnellste Weg ist. Wenn ich jetzt einen neuen Weg gehe, dann birgt der Risiken. Eventuell Fressfeinde, eventuell Unwägbarkeiten, was alles ich. Mögliche angeht. Mhm. Ich habe also immer, wenn ich etwas Gewohntes verlasse, muss ich mit etwas Neuem klarkommen können. Absolut. Ich kann also nichts Altes loslassen, wenn ich mega gestresst bin. Mhm. Also der Grund, warum so viele Drogentherapien scheitern. Ja, die wollen was loslassen, und dann gehst du in den Entzug, was machen sie? Sie nehmen dir alles Mögliche weg, außer jetzt in Privatkliniken, da kriegst du dann Social äh, Skills beigebracht und so weiter. Ja? Aber mhm. sonst nehmen sie dir erstmal was weg, nämlich die Droge, erstmal durch eine Ersatzdroge, dann durch eine andere Ersatzdroge und zum Schluss wird die ausgeschlichen und dann kriegst du nur noch Betäubungsmittel, dass du den Schmerz nicht spürst, äh, in dem Entzug und dann ist es weg. Und sobald du wieder ins normale Leben gehst, machst du wieder genau das Gleiche wie vorher, hast also genau den gleichen, ne, das gleiche Loch innerlich, ja. anstatt zu gucken, warum habe ich eigentlich angefangen, Drogen zu nehmen? Und im schlimmsten Fall, das ist, ist ja ein riesen, riesen Punkt dabei,
0: du kommst ins gleiche soziale Umfeld. Genau das Umfeld, wo deine einzigen sozialen Kontakte sind und alle nehmen die gleichen Substanzen. Genau. Natürlich bist du sofort wieder
1: in den gleichen Sumpf drin wie vorher. So Und deswegen brauche ich erst was Neues, Positives, um was Altes zu ersetzen. Hm. Und deswegen sollte man auch schrittweise vorgehen, weil es viel leichter ist, neue Gewohnheiten schrittweise aufzubauen. Ja. ja? Deswegen ist es sinnvoll, eben sich egal für welches Ziel, immer das Große anzugucken, das Große runterzubrechen, so wie den Fünfjahresplan, Jahresplan, Drei -Jahres Monatsplan, bla bla, heute, was mache ich heute für Tasks an diesem Tag? Kleine Babyschritte, ja. Genau. Und das kann ich eben jedes Mal übertragen. Und dabei
0: ist ja der, der, das A und O, du selbst. Du hast eben so schön gesagt, du stehst dir du bist die Person, die dir am meisten im Weg steht und du bist auch die einzige Person, die wirklich was ändern kann, die Metapher, die ich so schön finde, da hatten wir auch auch mal so lange drüber telefoniert. Es ist es ähm, das Persönlichkeitsentwickeln, was gerade so schön gesagt Es ist vieles, ja, alten Mist loslassen und zu merken, oh, was habe ich mir denn dafür, was habe ich dafür ein Mindfucker, warum habe ich mir denn diese Sorgen gemacht? Und jeder kennt ja das Gefühl, dass du mal drei, vier, fünf Jahre in die Vergangenheit schaust und über die die Sorgen und die Ängste, die du damals hattest, da lachst du jetzt heute drüber. Das ist halt so.
3: Ja. Warum,
0: warum? Warum habe ich mir das Leben so schwer gemacht? Und das Schritt für Schritt weiter abzulegen, ähm, unglaublich. Was,
1: was abzulegen nochmal? Was dann genau abzulegen?
0: Oh, also was bei mir immer, was bei mir sofort im Kopf sind sind, sind alte, alte, alte Denkmuster, welche Sorgen kreieren, welche Angst kreieren, welche Verhaltensweisen kreieren, die du eigentlich gar nicht an den Tag legen willst. Ne? Das, du siehst es ja auch häufig bei Menschen, die sich nicht trauen, ihre eigenen Wünsche zu äußern, dass sie plötzlich sehr manipulativ werden, weil sie sich nicht trauen, das Ganze direkt auszusprechen. Am genau, sie suchen einen
1: anderen Lösungsweg, ne? Genau, dass sie immer anfangen mit, mit Menschen Spielchen zu spielen. Und ähm, ja, das ist schon sehr bewertend jetzt, da wäre ich vorsichtig, weil manipulieren, das fängt schon an. Ne? Also wenn ich jetzt männer Frauenkontext immer wieder sehe, ja, die Männer sind die, die körperlich aggressiv werden, ne? also körperlich übergriffig und die Frauen manipulativ. So, das hält sich ungefähr die Waage auch von der Zahl und häufig. Das ist nicht, nicht wertend gemeint mit, mit dem Manipulativ, also. Ah, okay, weil du danach. Äh, ist egal, okay. Ähm, ich ich meine nur, man muss gucken, äh, Spielchen, genau. Weil so, äh, ja, Spielchen spielen, das klingt so, als wären die Sachen intentionell, meistens aber Notverhaltensweisen. Oh ja, das ist den Menschen okay, also, auch, auch, auch gar nicht bewusst. Ne? Gut, dann ist es Naja, also, das war nicht das war Weil, nicht, war weil ich... jeder Mensch hält sich selber für einen guten Menschen. Absolut. Also, selbst Massenmörder oh. sagen, das ist äh, absolut notwendig so. Ja, ich, ich weiß nicht, was war der Name von dem,
0: von dem War das Kissinger? auf jeden Fall in Dale Carnegie, ne, das sagt er direkt im, am, im ersten Kapitel, ähm, ja, dass, dass er von sich dachte, obwohl er ein äh, Mörder oder, oder Bankräuber, ich weiß nicht genau, was das Beispiel war, ja, ich, ich bin ja ein guter Mensch, warum, warum wollen die mich alle fangen? Ja. Hm. Aber ähm, zurück, 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 zu, zurück zum Hauptthema, wie zur Hölle schaffen wir es, uns weniger im Weg zu stehen? Diese Eigenverantwortung zu übernehmen, diese kleinen Schritte jeden Tag zu machen.
1: Also ich habe mehrere Strategien gleichzeitig, die sich ergänzen, denn ich glaube nicht, dass so etwas Komplexes wie das Leben jetzt nur mit einem, ah, das ist der Schlüssel. Ja, natürlich. Klar. Ganz grob, ich brauche eine Vision ohne Ziel, mit dem ich mich emotional verbunden fühle und was eine große Herausforderung für mich auch darstellt. Ja, Eine Vision ist nicht so, ah, ich will so weiterleben wie bis jetzt sondern es muss ein Ziel sein, was es sich zu erreichen lohnt. Ich bin also noch nicht dort. Ich brauche ein gutes Ziel. Dann muss ich mir meiner selbst bewusst werden und dem, was wirklich im Kern ist, dieses Zwiebelthema um mich selbst herum, mhm. da zum Kern kommen. Mhm. Und dafür hilft es, um da an den Kern zu kommen und auch um die Vision zu erreichen, <lacht> hilft es mir eben, neue Dinge ins Leben zu bringen, statt mich auf das Loslassen von Alten zu konzentrieren. Mhm. Also, wirklich Gewohnheiten zu etablieren, ähm, Routinen, so wie das Tür aufhalten, wie das Kerzen anzünden, aber genauso auch ähm, eine Morgenroutine, eine Abendroutine. Mhm. So, ich will aber nicht beides gleichzeitig entwickeln. Also mhm. bin ich aktuell dabei, so in der vierten Woche jetzt, Morgenroutine zu entwickeln. Mhm. Wenn ich die Morgenroutine fertig habe, dann gucke ich mir die Abendroutine an und ja. danach gucke ich, was ich als Mittags-Refresher-Routine mache und danach gucke ich, wie ich zwischen den Refreshern gucke, dass ich auch in den einzelnen Arbeitseinheiten sinnvoll agieren kann ja. und parallel dazu gucke ich mir an, arbeite ich nicht eigentlich wirklich grundsätzlich einfach zu viel und könnte stattdessen ja. was anderes machen. Ja. Also ich muss mich um mich kümmern, meine Vision. Und mhm. natürlich, wenn ich jetzt sage, ich rede ja nur von mir, was ist denn mit der Beziehung? Natürlich gehört zu meiner Vision eine Familie dazu. Das ist ein Teil. Deswegen habe ich Claudia geheiratet. Mhm. Deswegen habe ich so viel Beziehungstraining gemacht, um heiratsfähig zu werden. Nicht wegen Claudia, sondern weil meine Lebensvision eine Familie mit Kindern beinhaltet. Mhm. Da kann ich nicht hinkommen, wenn ich keine feste Beziehung habe. Mhm. Das war der entscheidende Punkt, warum ich gesagt habe, ich höre auf mit der Vielvögelei und sage, ich lebe mal monogam. Und das ist okay, weil der Preis, den ich dafür bekomme, ist größer als der, den ich bezahle. Mhm. Na, und danach fiel also es mir viel einfacher, auf andere Frauen zu verzichten. Mhm. Weil es eine Entscheidung war. So ganz klar ist, entweder so oder nicht, bumm. Mhm. Und da ist die Vision im Vordergrund. Weißt du, ja, welcher Punkt, Karl, den ich gerade super fand? Du hast gesagt, du,
0: im ersten Schritt musst du etwas Neues in dein Leben bringen, bevor du anfangen kannst, das Alte loszulassen. Und um das jetzt auf die Primal-Ebene Primal mal runterzuholen, sozusagen du, du gehst erstmal so ein bisschen raus und schaust, wo du noch woanders was, was zu essen bekommen kannst, bevor du irgendwann in der Lage bist, deine alte Futterquelle komplett hinter dir zu lassen und zu sagen, boah, hier ist ja viel besser, dann kann ich das Alte ja komplett hinter mir lassen.
1: Genau, und du kannst dabei ja auch eine Abwägung dann treffen, auch im Verlauf. Wenn ich jetzt sage mal, einfach bei dem Primal-Beispiel, ich habe einen Apfel und einen Birnenbaum. Ja, ja. Der eine ist ein bisschen näher an der Wohnung, der andere ein bisschen weiter weg, whatever. Ich gehe ja. erstmal also am Anfang erstmal nur zum Apfelbaum. Ja. So. Und das heißt, ich laufe jeden Tag zu meinem Apfelbaum, weil das ist meine Routine. Da kriege ich jedes Mal meine Äpfel und gehe wieder nach Hause. Super. Klar. Jetzt habe ich entweder, also irgendeinen Grund gibt dass ich sage, ich will auch mal was anderes essen vielleicht oder oder oder. Was auch immer der Auslöser ist, ist erstmal egal. Mhm. Aber ich, ich, ich brauche ein Bedürfnis. Mhm. Ja? Also deswegen sage ich ein Ziel. Ich will abwechslungsreicher Essen, könnte ein Ziel sein für den Primal-Typen damals. So, der sagt irgendwie, ja, scheiße, Äpfel sind leer. Ne? Ich brauche was anderes, also findet er dann die Birnen irgendwann. Dann läuft er zum Birnenbaum, läuft da immer wieder hin und irgendwann merkt er, hm, ja okay, der ist aber weiter weg, glaube ich doch mal wieder zum Apfelbaum. Dann läuft er halbe, halbe, mal dahin, mal dahin. Ist ja mhm. auch okay. Klar. Er hat schon eine abwechslungsreiche Ernährung und wenn der Apfelbaum abkackt, weiß er schon, der Weg ist sicher. Weil er den Apfelbaumweg nicht nur kennt, sondern er kennt auch den Birnenbaumweg. Das heißt, er kann morgens entscheiden, gehe ich Apfel oder Birnen pflücken? Und dann kann er überlegen, ja, beim Wetter gehe ich da lang, wenn ein Tier kommt oder Tiere in der Gegend sind, gehe ich vielleicht da lang. Aber er kann reagieren, anstatt immer nur einen Pfad zu haben. Und es geht nicht darum, dass ich sage, Apfelbäume sind scheiße, weil dein Leben ist jetzt scheiße. nein. Dein Leben ist nur scheiße, weil du keine Wahl hast, weil du dich quälst, weil du keine Wahl hast. Wir Menschen brauchen eine Auswahlmöglichkeit, was nicht bedeutet, dass wir ständig jeden Scheiß uns überlegen müssen. Es das geht kann. um essentielle Themen. Wir werden müde von Entscheidungen. Die meisten Menschen, die Persönlichkeitsentwicklung nicht viel gemacht haben, haben Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. Ja. Deswegen sind auch Menschen in hochbezahlten Jobs meist Leute, die einfach gute Entscheidungen treffen können. Gut, heißt nicht dass das ergebnis gut ist aber im sinne von sie sind routiniert darin überhaupt mal in der lage zu sein eine entscheidung zu treffen genau dazu muss ich nur möglichkeiten haben mhm. wenn ich nur eine habe apfel brauche ich eine zweite birne brauche ich eine dritte Pfirsich. Mhm. okay cool dann hole ich mir die und in dem jobbeispiel ist es so eben ich habe die möglichkeit ich kann mit dem chef konfrontationskurs fahren wie könnte ich den fahren mhm. Apfelweg oder gibt es einen Birnenweg für die Konfrontation? Mhm. Oder wäre zu diesen Apfel- und Birnenbeispielen eventuell ein, äh, ich werde selber Chef, neue Karrierechance. Der macht seinen Job nicht gut, ich glaube, ich kann es besser. Wow, brauche ich vielleicht zwei Jahre Vorbereitung und dann habe ich seinen Job. Mhm. Wäre der Pfirsich. Ist völlig anders. Ist ein ganz anderer Aufwand, einen Pfirsichbaum zu ziehen, als einen Apfelbaum hier. Mhm. Aber es kann sein, dass es halt mega gute Früchte trägt. Es kommt darauf an, will ich das? Hm. Nur, wie gesagt, das geht mir nicht darum, dass das Leben generell grundsätzlich immer scheiße ist. Es geht erstmal darum zu gucken, was ist toll, wovon bin ich mehr, was will ich haben. Und hm. Das organisiere ich mir dann.
0: Ja, absolut. Was, was mir dabei noch einfällt, ist, ist ähm, das geht auf den Punkt zurück, den du eben gesagt hast, das habe ich noch nie so drüber gedacht. Erwartung, ich warte. Hm? Ähm, was, was, was ich Klienten ganz häufig sage, ist, ja, schraub deine Erwartungen mal runter. Weil diese hohen Erwartungen zu haben, kann häufig die eigene Motivation oder die, die eigene Initiative blockieren. Dass ich sage, hey, wenn du gesund bist, wenn du Kopf hast, wenn du Essen auf dem Tisch hast und den Leuten, die du liebst, genauso geht, ist also so, okay, Base Level ist da. Weil von da aus erkennst du, oh, okay, ich habe eigentlich die grundlegenden Sachen. Weil wenn das fehlen würde, dann wäre alles andere irrelevant. 10 Millionen Euro auf dem Konto sind irrelevant, wenn du krank im Bett liegst oder deine Frau stirbt oder... Ähm, was anderes, eine andere Tragödie passiert. Und das gibt dann häufig die Initiative, oh, warte mal, solange die Sachen da sind, dann kann ich jetzt plötzlich auf diese Auswahlmöglichkeiten zugehen. Moment mal, ich habe ja den Apfelbaum, der ist ja safe, der ist ja direkt vor meiner Haustür. Ja, dann gehe ich doch mal zum Birnenbaum. Aber Moment, dann probiere ich doch mal, aus dem Reh zu erlegen. Moment, dann probiere ich doch mal, aus dem Fisch zu fangen. Dann gehe ich, geh ich doch mal, keine Ahnung, hier, um Spargel ernten. <lacht> ich weiß auch nicht, was mir noch einfällt. Und dann hast du plötzlich diese Auswahlmöglichkeit, weil du weißt, du kannst immer auf was zurückfallen. Und dann hast du diese, 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 ja, das, ich glaube, das Wort ist, ist einfach, du hast, du hast mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstsicherheit. Oder? Ich habe diese, hab diese eine Sache hier, auf die ich immer zurückfallen kann. Dann traue ich mich auch mehr, Entscheidungen zu treffen. Hm. Das ist so meine, meine Erfahrung damit. Also.
1: Finde ich gut. Und diejenigen, die jetzt nicht nur den Podcast hören, sondern auch gesehen haben, was hier so, also das Bild, die können sich einmal jetzt das Video nochmal ne, zurückspulen, nochmal angucken, wie du gewirkt hast in der letzten Minute, so wo du gesprochen hast und das vergleichen mit dem, wie du vor zwei Jahren noch warst. Und da an dieser Stelle von meiner Seite aus, meine Interpretation, du hast dich echt ganz schön weiterentwickelt, vor allem an deinen Gesichtszügen sieht man, dass du dieses kindlich verspielte Maskenhafte deutlich reduziert hast. Weil du vorher ja. so ein oberflächliches Geplänkel oft auch hattest auch ein Mimik-G-Stick äh, und so weiter. Okay. Und da bist du viel erwachsener geworden. Das möchte ich einfach als Kompliment hier einbauen, damit auch die Zuschauer, die bis ne, jetzt zu dieser Stelle gehört haben, eine Stunde lang, ähm, das sind ja die Hardcore-Fans und die kennen dich hoffentlich. Und guckt mhm. mal und schreibt gerne ihm auch mal ein Feedback dazu, was ihr für Veränderungen erkennt. Denn es ist oft gut, von außen einen Spiegel zu haben, und mhm. es ist immer auch gut, was zurückzugeben. Das heißt, als Zuschauer kriegst du die ganze Zeit ständig hier neue Infos geliefert. Du gibst dir Mühe mit dem Aufnehmen. Also du, Alex, gibst dir Mühe mit dem Aufnehmen für die anderen. Mhm. Und als Empfänger, gib was zurück, gib ein Feedback zurück. Hey, ich finde das toll, was du machst. Ich finde das und das und das alles gut. Und ich finde, da könntest du dich noch verbessern. So als kleinen Impuls. Ja, Immer was geben, was wegnehmen. Also das auch da in diesem Bereich brauchen wir eine Balance. Mhm. Ähm, ja, Fällt cool. Danke dir. Jetzt werde ich ja ganz verlegen hier, Mensch. Ja, ja, genau. Deswegen, damit du das zum Beispiel auch ein bisschen ablegst, weil du einfach gewöhnt wirst daran, dass du auch einfach Lob kassieren kannst für coole Sachen, wo du gar nichts für getan hast. Weil ich habe ja gerade gequatscht.
0: <lacht> da fällt mir ein interessanter Punkt ein. Den haben wir vor Jahren auch in der, in, in der Mastermind mal gequatscht, mal, mal Wie schwer es Leuten fällt, Lob anzunehmen, wenn sie etwas gut gemacht haben. Hey, du, okay, du hast hier eigenverantwortlich was gemacht. Du hast hier etwas, etwas was die vorgenommen gemacht, hast du durchgezogen, hast du super gemacht. Wie viele Leute das runterspielen. Ich, das ist jetzt, warum? Ja, erzähl, das wäre jetzt meine Frage gewesen.
1: Ach so, ach,
2: sorry.
1: <lacht> <lacht> ah sorry. Ja, die Stunde ist rum, ey, klar. Uh, das passt. War, ähm, war, warum so, was war deine Frage nochmal? Wiederholte nochmal. <lacht> <lacht> war, warum ist
0: das so und, und wie, wie, wie legen Leute das ab? Weil dadurch stehen sie sich ja enorm im Weg.
1: Selbstliebe-Rituale machen. Machen. Okay. Nicht drüber reden, sondern machen. Es mhm. ähm, passt gerade total zum Thema. Ich mache gerade eine Orgasmus-Challenge für eine große Online-Community in Deutschland. Und da geht es eben auch um das Thema Selbstliebe jetzt aus dem körperlichen Sinne auch. Mhm. Und deswegen war es gerade so, ja, ist doch super logisch. Du kannst kein Lob annehmen, wenn du dich selber nicht so wahrnimmst. Du denkst, die anderen irren sich. Das ist der Grund, warum du es ablehnst. Mhm, mhm. Und das ist der einzige Grund, warum du es ablehnst. Und wenn du dir selber zugestehen würdest, dass du tolle Arbeit gemacht hast, das passt für viele nicht. Ja. Und es passt nicht, auch gerade in Deutschland haben wir echt ein Problem. Also Deutsche haben ein, ich sag mal, historisches Problem mit Selbstwert und auch mit anderen Werten, haben wir ein Problem aufgrund unserer Geschichte. Mhm. Es ist bei uns aufgrund der Adelsgeschichte, die wir haben, ist es, äh, oh, da habe ich mich jetzt noch vorbereitet, also <lacht> äh, wie auf nichts anderes hier, aber... <lacht> Die, die Adelsgeschichte. Warum, warum ist das so? 500 Jahre in die Die Adelsgeschichte. Ja, aber es ist so, dass damals der Adel, das war ein Stand, in den wurdest du hineingeboren oder nicht. Mhm. klar. Und das spielt heute noch eine Riesenrolle. Das siehst du in den USA. Ich nenne dir ein Beispiel, damit wir das an diesem Beispiel aufhängen können. Stelle ich mir hier einen Rolls-Royce vor die Tür, sagt der Nachbar zu mir offen, erstmal, boah, was hast du dir da für eine Protzkarre gekauft, vielleicht? Ja. Und hinterm Rücken sagt er, boah, dieser, wie kann man nur ne, hier mit Internet, Sex und so, wie kann man nur so viel Kohle verdienen? In den USA, gleiche Szene, gleiches Auto, Nachbar, ne krass, wie geil ist das denn? Ich dachte, hier, du machst Online-Sex-Sachen, wie kannst du sowas leisten? Wie geil ist das denn? Das will ich auch. Aber das das habe ich schon so oft gehört, diesen Vergleich. Ich habe das leider noch nie selber erlebt. Ist, ist so, wir haben, wir haben ja viel mit amerikanischen, auch Marketern zu tun gehabt, die Sachen verkaufen viel und okay. haben da viel auch, uh, ja, und den Vergleich hier, es ist unglaublich, unglaublich, der Unterschied, aber der ist ganz, der ist nur logisch und das hängt eben damit zusammen, deswegen das kurz als Beispiel. Die, hier war es für das Volk, den Pöbeln, nicht möglich, auf den neuen Stand zu kommen. Bis zur Revolution, aber innerlich gab es ganz viele Generationen, die einfach keine Wahl hatten. Mhm. In den USA ist es so, die Leute sind da eingereist. Wer ist da eingereist? Die Leute, die woanders verhungert sind, die Leute, die abenteuerlustig waren und bla 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 Alle möglichen Gründe, mhm. die sind darüber. Mhm. Da gab es einfach nur Bürger. Die haben sich untereinander organisiert, aber ein bisschen bekriegt. Mhm. Aber es gab nicht, du bist jetzt ein Bürger, der bist adelig, gab es gar nicht. Mhm. Also der, der es geschafft hat, ist der neue King und dem sollte ich besser huldigen, weil sonst kriege ich aufs Maul. Mhm. Ne? Siehst du jetzt bei der aktuellen politischen Lage, da ist einer, der ist King, die huldigen dem weiter. Weil die gelernt haben, wenn ich dem nicht huldige, kriege ich aufs Maul. Damals schon. Ne? Mhm. So, Die haben halt eine andere Staatsgeschichte. Mhm. Und wir hier, ich habe was erreicht, ja, äh, Moment, wenn ich mir das jetzt auf die Fahne schreibe, auch im Job, mhm. das gehört sich nicht. Mhm. Das hängt noch geschichtlich ganz tief drin. Und für den jeden das. Einzelnen, mhm hängt dann immer noch daran, wie sehe ich mich als Mensch? Also ich kann ja jetzt aus dem Beziehungskontext viel mehr sagen als im Businessbereich. Mhm. weil da also ist so: Als Mann muss ich stark sein. Ja, wenn ich äh, ins Fitnessstudio gehe oder so. Also ich meine, du hast ja auch, ähm, ich weiß nicht, ob du darüber reden willst, aber so sonst, Fitnessstudio hast du eine ganze Zeit gemacht. Bist du dir aller Gründe bewusst, warum hast du es gemacht? War es für den Körper oder gab es da andere Komponente?
0: Es gibt viele Gründe. Also erstmal gut aussehen ist geil definitiv, dann spielt auch viel da rein, also ich spreche es ja einfach mal direkt so an, wenn du jetzt schon darauf eingehst ich bin der Meinung, als Mann solltest du auf jeden Fall eine Körper, deinen Körper kennen und körperlich kräftig sein das heißt nicht, dass du jetzt so ein Muskelpaket sein musst aber dass du körperlich in guter Verfassung sein solltest es gibt enorm viel Selbstvertrauen es fühlt sich gut an, es baut Stress ab, es nimmt nicht
1: viel Zeit in Anspruch das sind super viele Vorteile Mhm. Kann ich alles unterschreiben. Gab es auch mal eine Zeit, wo andere Gründe mit eine Rolle gespielt haben, dafür, dass du trainieren gegangen bist? Ja, absolut. Klar. Was war das?
0: Oh, auf jeden Fall Unsicherheit.
1: Das was wolltest was? du also erreichen? Na, nach außen halt kräftiger wirken. Ne? Ja. Genau, es ging um die Wirkung nach außen. Klar. Und wenn du was für die Wirkung nach außen machst, ist in der Regel der Effekt ein anderer, als wenn du es für dich machst. Oh Dann ja. Dieses ganze Glücksgefühl-Thema. Oh, ja.
0: Das, das ist sehr schön, dass du das ansprichst. In, 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 als ich so 17, 18 war, viel Kickboxen gemacht, viel Körpergewichtstraining und vieles davon war jetzt nicht irgendwie, weil ich unbedingt jetzt Bock hatte, ähm, ein mega guter Kämpfer zu werden, sondern einfach so, boah, mich hat noch jemand schlecht behandelt, jetzt will ich es denen zeigen können. Und da habe ich auch irgendwann aufgehört und weil sich die Motivation wirklich verändert hat. Dass ich merkte, oh, was, das macht mir einfach Spaß, mich zu bewegen. Das fühlt sich gut an. Und da habe ich auch... Und die Sportarten haben sich auch sehr geändert. Heutzutage mache ich zum Beispiel sehr viel mit, mit Ringtraining, sehr viel äh, Gymnastic Bodies Training, sehr viel Mobility Training, sehr viel Laufen. Hätte ich früher nie
1: erwartet, aber Laufen ist einfach geil. Holy shit, ist das geil. Fühlt sich Ach, gut Das aus. wäre wieder Primal noch ein anderes Thema, warum Laufen so geil ist. Ne? Aber das ist wieder. Ähm, Superbuch, born, born to run. Äh, ah, okay. Cool, das kenne ich noch nicht. nicht aber... Okay. aber wir gehen gerade in eine ganz andere Richtung. Ja.
0: Kurzer Punkt dazu noch. Ähm, das finde ich hammer, dass du es ansprichst. Leon und ich haben gestern ganz, ganz lange telefoniert. Schöne Grüße übrigens. Und ja. äh, wir haben genau das Thema gestern angesprochen. Du, du,
1: musst, die, du musst die Geschichte kennen, wenn du die. Ja, ganz kurz für den Zuhörer da draußen, falls ihr Leon nicht kennt und nicht wisst, wer das ist. Moving Monkey Leon ja, äh, findet oh man. sich bestimmt irgendwo und sonst Moving Monkey eingeben bei Google oder was. <lacht> Sorry, so, <jetzt> <lacht>
0: Was soll die, ja genau, wir haben gestern genau darüber geredet, über Geschichte, dass wir viel zu wenig über, über, über Geschichte wissen, über unsere Vorfahren wissen und was mir bei meiner persönlichen Entwicklung sehr, sehr geholfen hat, ist wirklich mich mit meinen Eltern viel hinzusetzen und zu wissen, wie, wie seid ihr aufgewachsen, was ist eigentlich eure Lebensgeschichte, was ist die Geschichte eurer Eltern, eurer Großeltern und davon, davon viel zu wissen, einfach mal wirklich 100 Jahre in die Vergangenheit zu sehen, zu merken, oh shit, deshalb, ach, guck mal, da kommt das her, ist sehr, sehr interessant und auch die eigenen Eltern dadurch mehr zu verstehen, zu merken, ah, oh wow, ihr seid so aufgewachsen, holy shit, habt ihr euch entwickelt oder wow, krass, dass ihr damit umgegangen seid und dann habt ihr mich so hinbekommen, oh mein Gott, du kriegst auch mal ein ganz anderes Verständnis dafür. Die Vorwürfe fallen auch innerlich ab, ne? Komplett. Also. Denkst so, oh mein Gott, <lacht> komplett, komplett und dass du das gerade ansprichst, ähm, bezüglich ähm, ja, ähm, Selbstwert, Selbstwert, bezüglich unserer Geschichte, ähm, sowohl im letzten Jahrhundert als auch bis hin zum Adel. Sehr interessant, sehr interessant. Und wir sind jetzt ein bisschen, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir jetzt dahin sind. Ähm, ah ja, Selbstliebe, genau. Selbstliebe. Ja.
1: ja, arbeite dann an deinem, arbeite du da draußen als Zuhörer, ne? <lacht> arbeite an deiner Selbstliebe, wenn du das Gefühl hast, ähm, du hast mit Lob Schwierigkeiten, weil es gibt da garantiert einiges zu entdecken. Und wenn du das verändern willst, dann arbeite dran. Und wenn du es so lassen willst, wie es ist, auch gut. Dann freut es mich für dich, dass du so zufrieden bist, wie du bist. Weil, was kann es Schöneres geben, ne? Absolut, absolut. Hör mal, Jan,
0: ich würde mich gerne noch eine ganze weitere Stunde mit dir unterhalten, aber ich habe jetzt gleich, gleich direkt das nächste Interview. Das kannst du absagen, das ist kein Problem. Bin das habe ich, nicht. Hab ich ja. mir auch gedacht. Sage sag ich einfach ab, ne? Hier ist interessanter, hier ist lustiger. Hier lernen wir mehr. Ja, Jan, also erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, es hat mich mega gefreut, dass, dass wir beide uns endlich mal hin, hingesetzt haben ähm, jetzt habe ich natürlich noch zwei Fragen an dich erstens, wo können die Leute mehr von dir finden, weil ich rate es jedem jedem, jedem unbedingt von Jan äh, sich mehr anzuschauen und anzuhören und gibt es noch ein paar letzte Worte, die du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest
1: ähm ja, vielleicht erstmal zu dem Erreichen, weil das ist irgendwie so äh, technisch. Wenn erstmal gibt es ja zwei Themen, mit denen ich mich sehr auseinandergesetzt habe. Das eine ist das Thema länger durchhalten, da sind wir jetzt heute gar nicht mehr zugekommen, weil das eigentlich ein Thema ist, was ich immer mal wieder anspreche, weil es eigentlich jeden dritten, vielleicht jeden vierten Mann, je nach Statistik, hm. betrifft. Also sehr, sehr, sehr viele, mehrere Millionen in Deutschland. Okay. Und das fackt mich ab und ich habe einen Digitalkurs eben dazu gemacht, weißt du ja, mhm. ähm, wo die Männer das Problem lösen können. Und ich finde es immer schwierig, sich zu entscheiden, ey, den Typen kenne ich nicht oder ne, wenn, wenn du mich jetzt zum ersten Mal hörst, dann kann ich dir einfach sagen, es gibt eine Möglichkeit, die nennt sich Höhepunkt Akademie, findest einen Link unter jedem YouTube-Video, gib Freund den Finger in Google ein ja, und dann findest du ein Video von mir, Stimme kennst du ja, siehst du direkt, ich beschreibe <lacht> das und darunter sind halt Links. Ähm, und, ich kann die Links auch direkt hier in die Beschreibung packen. Ach ja, siehst du, also, ich denke gar nicht so praktisch gerade. Ähm, was ich aber sagen will dazu ist, es geht mir nicht darum, irgendwie damit jetzt, natürlich will ich reich werden, ja, das ist schön, aber ich gebe mir 100 Tage geld zurückgarantie, weil ich will, dass du einen langfristigen Erfolg fühlst. Hm. Und nur dann mag ich dein Geld behalten. Ansonsten bitte ich dich, mir eine Mail zu schreiben, natürlich vorher mit Schwierigkeiten, ja, weil Rückgabequote sind 3%. Aber es gibt sie und meistens sind es die, die einfach nicht fragen, was ist los? Oder Leute kommen Geldnot, bei Corona gab es jetzt ein paar. So, aber sonst, das ist lösbar. Ja. Du musst wissen, das ist meine Botschaft jetzt und das ist schon Teil, des, Teil der Endbotschaft ist, du musst wirklich, löse es einfach. Es ist lösbar für jeden. Ich habe noch keinen einzigen verfickten Fall gesehen, wo es nicht lösbar war für den Mann, seine Durchhaltsdauer beim Sex mit der Partnerin länger zu haben. So, Das ist ein Thema. Das andere ist, wenn so es um Beziehungsthemen, sowas wie zu wenig Sex oder so geht, ähm, dann mache ich nur Transformationscoachings ausschließlich. Man kann vorher einmal quatschen und mal so eine Strategie ausmachen. Aber im Wesentlichen schreib mir einfach eine E-Mail an hallo.61minuten.de oder du schreibst sie hier runter. Ne? Schreib, ja. so. So, schreib mir eine E-Mail, schilder mir deinen Fall, dann sage ich dir, kannst du das erreichen oder nicht oder wir quatschen halt mal. Aber im Wesentlichen sage ich immer, du brauchst ein Ziel, zum Beispiel einmal die Woche regelmäßig leidenschaftlichen Sex mit meiner Frau. Bumm. So. wenn du jetzt bist bei einmal im Jahr, dann ist das eine Riesenveränderung. Wie kannst du da hinkommen? Sowas mache ich auch. Was ich dir aber jetzt noch mit auf den Weg geben will als letztes ist, du bist die Lösung für jedes deiner Probleme. Das ist eine große Herausforderung und ich arbeite selber seit, seit sechs Jahren sehr intensiv daran, das in jedem meiner Lebensbereiche immer weiter auszudehnen. Das ist und bleibt im Laufe deines Lebens Arbeit. Ja. Finde einen Weg, wie du mit dieser Arbeit freudig umgehen kannst. Ja mit Spaß. Ich habe mir extra, wer hier das Bild sehen kann, ich habe mir mein Foto, ein Kindheitsfoto von mir mit einem Clown geschminkten Gesicht an die Wand gehangen, weil ich einfach diesen kindlichen, leichten Spaß in meinem Arbeitsalltag möchte und ja. den möchte ich auch für meine persönliche Entwicklung. Erlaube dir, spielerisch und leicht zu sein, trotz aller Tragweite der Schwierigkeiten, die da sein müssen. Ja. Alle Tragik ist nur dann tragbar, wenn sie auf der anderen Seite auch ein bisschen Komik und Leichtigkeit hat. Schaffe dir ein Gleichgewicht, denn dann kannst du das Leben leben, was du wirklich verdienst.
0: Bäm. Was für, was für ein Abschlusswort. Jan, vielen Dank, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß, konntest genauso viel lernen, lieber Zuhörer. Und ich würde sagen, check Jan unbedingt aus. Ich hatte das Privileg, eine Menge von ihm zu lernen hat einige meiner guten Freunde sehr positiv beeinflusst und ich kann sehr, sehr empfehlen, mal seinen Stuff auszuchecken und vielleicht sogar mit ihm zusammenzuarbeiten, weil man, wir haben uns echt nicht, nicht allzu häufig gesehen, jetzt auch in den letzten Jahren. Ne, das ist ja schon echt ein paar Jahre her und es ist immer noch ein positiver Effekt. Also äh, danke Dankeschön. dafür. schön.
1: Danke dir, sowohl für dieses Feedback als auch für deine Zeit und auch dir Zuschauer da draußen. Vielen Dank, dass du bis zum Ende dabei bist. Ähm, ja, Danke, danke, danke. Ciao.
3: Ciao. Ciao. ciao.